0: O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropiam-se, do poder por meio de um golpe de Estado.
1: Lembraram? Estão lembrados de tudo isso? Pois é. Então, agora, meus queridos, é oficial. Né? Foi golpe. Todos nós denunciamos o tempo todo a violência, é, esse golpe parlamentar, midiático, que ocorreu no Brasil em 2016, agora eu quero ver a imprensa convencional admitir que foi golpe, porque o Tribunal, eh, tribunal Regional, Tribunal Federal, acabou de inocentar Dilma Rousseff, eu quero ler para vocês aqui, a apelação uh, do Ministério Público Federal sobre o caso das pedaladas fiscais da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi rejeitada eh, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, que é eh, localizado em Brasília. A corte manteve a sentença que livra de punições a ex-presidenta e outros membros do seu governo pelo episódio que levou ao impeachment da governante. que não é um impeachment, é um golpe. Segundo a decisão da décima turma do TRF1, Dilma Rousseff não poderia ser processada por improbidade pelo judiciário. Portanto, meus queridos amigos, esse programa hoje, e amigos e amigas e amigues, é dedicado à nossa querida Leoa, a nossa, o nosso coração valente, a nossa coração valente Dilma Rousseff. Eu recebo vocês com todo carinho para participar dessa resenha aqui, que acho que deve emocionar muita gente. Vamos lá! Começando mais uma live do Conde. Tudo bem com vocês? A Dilma aqui do lado. Ó. Eu vou colocar até um, um rodapé diferente hoje, porque é, é uma decisão histórica, né? E que nós precisamos multiplicar, reverberar, celebrar. A gente está meio assim, né? A gente devia sair nas ruas celebrando isso, né? A gente sofreu tanto. É o início de tudo. O golpe contra Dilma Rousseff é, é, é o começo desse, dessa catástrofe que foi desembocar na figura obscena de Bolsonaro, que está prestes a entrar em cana por muito tempo. É... E nós precisamos lembrar disso. A Dilma hoje é a presidenta do Banco dos BRICS, é uma figura aclamada internacionalmente, só não é nacionalmente porque as elites brasileiras são nojentas. Né? As mídias convencionais brasileiras são golpistas, continuam sendo golpistas, e nós não podemos celebrar uma mulher dessa, dessa estatura. Né? Certamente uma das mulheres mais importantes do mundo nesses últimos, nessa, nessa última década, nas, nas últimas décadas, por tudo que ela fez, né? a luta contra a ditadura, Dilma Rousseff foi presa, barbaramente torturada, ficou quatro anos presa. Esses dias eu entrevistei a, a diretora do Torre das Donzelas, é, cujo nome agora, deixa eu ver aqui, eu vou, vai escapar, porque é muita informação acumulada, é... E ela me disse que... Se alguém lembrar o nome dela aqui, fala para mim. É... Me disse que foi emocionante conversar com a Dilma. A Dilma desenhou ali o que ela lembrava, o que ela lembrava é, da Torre das Donzelas, que era uma prisão em São Paulo. Né? Eu Estou buscando aqui no meu canal o nome da diretora do Torre das Donzelas, Susana Lira. Né? Maravilhosa Susana Lira. E ela me contou essa história... E tudo que a Dilma Rousseff passou ali, junto com outras companheiras. Elas tiveram de fazer é, com que a prisão lhes parecesse minimamente humana, né, para sobreviver esse tempo todo ali. E elas sobreviveram, e uma delas se tornou presidenta da República. Então, eu quero celebrar muito isso hoje com vocês. É importante a gente ter essa memória muito ativa, porque se o Lula é uma figura importante, é uma figura diferenciada, a Dilma também é. A Dilma Rousseff também é. E ela, tudo que ela aguentou, né? eu me lembro que eu, eu, eu via a agonia do governo ali nos idos de 2016, mas o fato de a Dilma Rousseff não se vergar não se entregar, mesmo não articular né? uma espécie de salvamento de, de urgência, de emergência, era para ensinar o país. Né? Nós, nós estamos num processo... É difícil, muita gente morreu por isso, mas é, eu acho que é um processo para a gente aprender a não brincar mais com a democracia, né? a não permitir mais é, o, o uso da nossa simbologia, da nossa história por emissoras de TV golpistas, né? por jornais golpistas, por essa elite branca nojenta brasileira que nos envergonha, a pior do mundo. É, então, nós temos de fazer valer a força popular do trabalhador, da trabalhadora brasileira, é, e não permitir mais isso. Acho que foi pedagógico. É doloroso, porque o Brasil ficou parado, né? A economia morreu durante esses dez anos, né? Desde durante esses oito anos, mais dez porque é, a sabotagem des, desses grupos, né? Incluindo grupos empresariais, lobistas, políticos, extremistas e tudo mais, jornalistas, colunistas, né? É, a sabotagem foi de tal ordem. Que o Brasil, eh, em 2014, despencou, o PIB despencou, e 2015 despencou mais uma vez. Né? Foram duas quedas muito grandes do PIB brasileiro, acho que da ordem de 6%, 7% somadas, né? E aí depois o Brasil parou de crescer, simplesmente, né? Ficou estagnado. Né? A nossa economia eh, era mais forte em 2012 do que hoje, né? Se você for pensar, se você for parar para ver, aliás, 2012, que foi o ano em que o Brasil atingiu é, o, o, a sexta economia, o lugar de sexta economia do mundo. Então, nós estamos retomando tudo isso com toda paciência, né? estamos vendo esses golpistas é, tombarem, né? todos eles tombando nesse momento, a direita está perdida, são perigosos, sempre, sempre serão perigosos, é, e nós, por, 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 por nossa vez, enfim, nós... A esquerda brasileira, é, vários setores, setores democráticos, nós temos de aprender a não nos. De, não ficar digladiando entre si. Né? Se a gente ficar digladiando entre si com, com a violência atual que a gente faz isso, né? puxando o tapete, sabotando o ministro, né? tudo dentro do campo da esquerda democrática, diga-se de passagem, a gente vai acabar. É, caindo mais uma vez numa num, num golpe nesse país aqui que tem essa tendência estrutural o golpismo, mas eu quero é, além dessa notícia, tem muitas outras coisas pra gente comentar hoje, deixa eu soltar o chorinho aqui, viva a Dilma Dilminha cadê o amor pela Dilma aqui no... a Dilma merece merece não, não, não se trata de partidarismo né? é uma mulher que foi injustiçada profunda por que, que a gente não pode mais né? por que, que há essa aura de que não se pode é, celebrar o caráter de uma mulher né? que já vem essa conversa de partidarismo não a Dilma é um patrimônio brasileiro né? nós precisamos celebrar sempre essa mulher Ela mostrou pra gente como é que se luta né? E por tudo que a gente passou Olhando daqui Vendo todas as dificuldades Eu não vou dizer que valeu a pena Eu vou simplesmente dizer Que ela deixou um exemplo Fantástico De alguém que não se curva De alguém que não vai fazer Negociatas Vagabundas para se manter no poder Que se manter no poder a qualquer custa também não significa né não significa uma uma fortaleza né fibra se manter no poder a qualquer custo é tão infame quanto você é, abandonar o poder por nada né bom deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no bate-papo deixa eu agradecer a presença de vocês iracema oliveira colaborando conosco aqui obrigado querida josefa eva um beijo, Josefa Eva, Regine Maria Stutenbeck, bom dia de Tannustain, Weren, é, é Dinamarca ou Deutschland? É, não sei dizer, não sei pronunciar isso, mas estou muito feliz de você estar aqui, viu, querida? Tão longe, né? É, Paulo Tomás, Conde, como lidar com essa esquerda que confunde fazer crítica ao PT com não compreender a importância do PT? A gente tem que ir tentando, meu querido Paulo Tomás. Vamos tentando. Eu, olha, eu, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu... Experiência aqui, né? Nessa... Eu, eu, eu fiz críticas pesadas ao, ao PT, é, a setores do PT que estavam caindo na conversa da Rede Globo, né? Fiz, vou fazer, vou continuar fazendo, não vou parar de fazer, né? Até eles entenderem, né? O PT não está imune à incompetência. Né? É, fiz essas críticas com muita força. E olha só que incrível. Não sei se eu já falei isso para vocês. Mas em vez de receber puxão de orelha, que nem, nem caberia, né? se alguém puxasse a minha orelha, eu dava uma voadora no peito. Né? Mas eu recebi solidariedade né? de figuras é, importantes do, do PT. né? Conde, que bom que você está aí eles estão eles apoiam isso é, é óbvio que eu estou fazendo isso a gente faz isso por identificação por amor por vontade de, 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 de modificar para melhor de aperfeiçoar né as, os nossos protocolos de tirar certos vícios horrorosos da nossa é, da nossa esquerda e tudo mais então recebi e agradeço né o, o a solidariedade que eu recebi nesse ponto aqui é, Carlos Tinoco está aqui colaborando conosco, Luiz Campos, hoje da Paraíba. E aí, Janaína, fala alguma coisa, peste. Você está falando da Janaína Pascoal? Bom, vamos lá. Cadê o like? Dá o like para o Condão aqui, vamos, vamos bombar essa live aqui, fazer ela é, caminhar pelo YouTube da vida. Aqui estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, canal do Conde, Prerrogativas GGN, e grande elenco aqui. Que bacana, audiência boa na TVT aqui. Obrigado, minha querida TVT. Ópera Mundo também presente. Olha só, jornalistas livres também. Vamos lá para a notícia da, da Dilma Rousseff aqui mais no detalhe. Olha, é, para os demais membros do governo, o tribunal concluiu que a petição inicial do Ministério Público Federal não narrou como a conduta dos réus foi ilícita. Portanto, além da Dilma, outros integrantes do governo Dilma foram inocentados hoje pelo TRF1. O advogado Flávio Jardim, do escritório Sérgio Bermudes, que representou o Luciano Coutinho, grande Luciano Coutinho, presidente do BNDES daquele momento, né, foi também, acabou sendo perseguido também. É, e agora está aqui inocentado. Também é real na ação diz que o julgamento demonstra que o banco cumpriu fielmente o seu papel de banco de fomento na execução do programa de sustentação do investimento e atuou para minimizar os efeitos da crise de 2008, que não houve a demonstração de qualquer ilicitude. Tá aqui, nós sabemos que toda aquela engenharia podre, corrupta, é, da construção de uma fantasia de pedalada fiscal se deu em cima do BNDES, né? Em que o Luciano Coutinho presidia então. É, então, está aqui também demonstrado que essa, na verdade, o que eles chamaram de pedalada foi uma, uma, uma imensa responsabilidade do governo Dia para justamente honrar as dívidas e não deixar é, a população mais pobre dependente ali de um benefício que agora não me lembro. É, ficar é, de mãos abanando. Né? É uma questão de responsabilidade, <risos> além de tudo. Né? O advogado... Ange... Por, isso, por isso que eu acho, todo respeito ao Zé Eduardo Cardoso, que foi advogado da Dilma, mas eu acho que faltou alguma coisa. É claro que tinha muito ódio envolvido, tinha muita mentira, toda a imprensa contra a Dilma, é, a base, realmente, o governo não tinha uma articulação política... Que se pudesse chamar de articulação política naquele momento era muito frágil com todo todo né é, é, sendo bastante realista o Eduardo Cunha estava todo vapor ali com aquele trator na presidência da Câmara dos Deputados agora nós poderíamos ter construído uma defesa mais sólida né ah, se tivesse o prerrogativas naquela época né é, prerrogativas já existia 2016 prerrogativas vai fazer 10 anos né em 2024 já existia mas não era a potência que é hoje né E que foi durante a prisão e a, 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 esse período aí que que o Lula ficou preso e tudo mais então mas é, se tivesse o prerrogativas em 2016 no nível que o prerô se tornou, nós não teríamos impeachment de Dilma Rousseff. Gol! Mais mensagens chegando aqui, eu vou ler instantaneamente, Rejane Simões Pires, quero ressarcimento, mandato de Dilma de volta, agora é oficial, fala STF. Pois é, fica feio pro STF agora também. Cadê o Lewandowski? Vou chamar o Lewandowski aqui, que não é mais ministro, ver se ele pode falar sobre isso, porque o Lewandowski estava constrangido, né? vocês lembram? O Lewandowski que articulou para que a Dilma não ficasse inelegível, né? É, o que confundiu a cabeça de todo mundo. Como é que uma pessoa é, é deposta de um governo por crime de responsabilidade e não fica inelegível, né? Confunde, deu curto-circuito na cabeça das pessoas. Rejane RP, Dilma Rousseff traz em si todas as mulheres do Brasil. Que bonito isso, é verdade. Podem tentar destruir, mas não conseguem porque somos feras em pele de donzelas. Viva a Dilma. Não, a, e a Dilma agora, na presidência dos do bancos dos BRICS, ela está de uma tal maneira... Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Né? Muito melhor do que transformar a Dilma numa ministra. Sabe? Essa coisa que todo mundo perguntava. A Dilma vai participar do governo, perguntava para o Lula, mas vai participar do governo, ficava enchendo o saco. Né? Agora, a Dilma ela é uma figura singular, ela tem uma elegância singular, ela tem uma competência, ela fala francês, ela fala inglês, fala espanhol, né? que, que todo mundo que tem... Isso não quer dizer nada, né, gente? Mas como as nossas elites são ignorantes, né, elas é, certamente ficam humilhadas em saber que Dilma Rousseff fala quatro línguas e que está locada em Xangai, né, a maior, maior megalópole do planeta, é, presidindo o banco que é, caminha para ser o banco mais importante também do planeta. Lamento dizer, né? FMI, me desculpa, mas o Banco dos BRICS é a grande, é, é a grande vedete, essa palavra está em desuso, né? Mas todo mundo quer entrar para os BRICS, todo mundo quer é, é, não entrar para o Banco dos BRICS, mas a, a, a conseguir um financiamento, participar dessa onda. É, que traz o Banco dos BRICS para mudar essa ordem ou desordem internacional. Então, é, é uma posição fantástica, um luxo para Dilma Rousseff, né? sempre soberana, é, sendo recebida por todos os presidentes do mundo inteiro com é, imenso respeito e reverência. Né? É o que eu digo para as elites brancas brasileiras agora e para a Globo e para a Folha, chupa, né? vocês perderam seus... É imbecis e, e não significa que eles perderam só para dizer para vocês, né? Que eles perderam e estão quietinho, não? Eles estão tentando dar mais um golpe, mas a gente vai, vai fazer de tudo para evitar mais um golpe. Evidente. olá vamos Live do Conde. Vocês estão assistindo aqui? Obrigado, lembrando sempre para dar o like, lembrando sempre para dar para fazer o superchat. O Pix do Conde tá rodando aqui na legenda no rodapé com a notícia da inocência de Dilma Rousseff, Sérgio Capilé não foi também para pagar o plano safra daquele ano do Alagro? Eu acho que foi, querido. Foi exatamente isso. Eu não tenho, não, não lembro direito. Não, não preparei para isso. Eu deveria ter preparado alguma coisa para falar para vocês. Se alguém lembrar e quiser fazer o grande, a grande gentileza de colocar aqui no bate-papo, é, numas frases curtas, né? O que foi, né? Qual foi a, a alegação? Eu posso buscar agora também na internet. Mas vocês estão aqui para quê? Vocês precisam participar. Precisa me ajudar a fazer. Ah, ora, me ajuda a fazer o negócio. Porque aí tudo, né? Essa moleza aí. A moleza senta no pudim. Ives é, Sampa. Dilma Rousseff personifica dignidade desde jovem. É, a Dilma é linda, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado por ela. Ela é linda, né? Jovem, bebê, criança, até adulta. Ela é linda por onde se olhe ela é maravilhosa, ela é brava, isso eu posso dizer para vocês, ela é brava, mas é, é assim, é, é você amolece, no primeira, primeiro sorriso dela já acabou a brabeza e você amolece completamente. Culta, conhece cultura, conhece pintura, conhece literatura, sabe? Tem bom gosto, é uma figura assim: a, 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 a pessoa, a elite quatrocentona aqui, né, de São Paulo, é, precisa comer muito arroz com feijão para chegar no dedo mindinho da Dilma, né? É, eles são ignorantes, né? Essas, tem umas senhoras aqui de São Paulo que pagam professores de história da arte para porque são, são mulheres ricas, né? Para conhecer arte, eu me lembro disso, que eu fui assessor, para conhecer Florença, e vai em Florença e tudo mais. E elas são profundamente ignorantes, profundamente ignorantes. Coitado do professor de História da Arte que tem que conduzir essas senhoras é, sem preconceito, meu preconceito... A minha questão aqui é com dinheiro, não é com, a, não é com o, o gênero, né? Com dinheiro, né? Os homens também são ignorantes, os ricos, né? Quanto mais rico, mais idiota, né? Bom, elas, elas vão lá em Florença. Tem uma história que, que, que dignifica isso facilmente, né? O, o professor me contando assim. Então, daí ela foi entrou ali na catedral, numa catedral em Florença, e tudo de mármore, né? Aquela coisa. E aquela coisa toda detalhada, né? O um cara reproduzindo tecido de seda no mármore, né? Aí chegou uma dessas, uma dessas é, madames, né? Passou o dedo assim no, no, no mármore, né? Na, na escultura, e falou assim: nossa, que bem feito! É esse, né? O nível das elites brasileiras é esse, né? Esse que é o nível das elites. Eu nunca esqueci dessa história, né? É, meu Deus do céu. Aqui o Luiz Campos, hoje da Paraíba Conde, foi o Renan Calheiros que garantiu os direitos for Renan mas o, o Lewandowski estava ali, choroso, do lado dele também, cumprindo a parte, porque o STF acho que tinha que autorizar esse negócio da, da elegibilidade da Dilma, né? Salvo engano, o STF tem parte nisso aí, Luiz Campos. É, de Paulo, posso estar enganado, então ficamos aqui, os universitários vão dizer. De Paula, Luiz De Paula, Delgatti estava certo, escusas. Bom, Delgatti foi condenado hoje, né? A 20 anos de prisão, Deixa eu só terminar aqui a, a, a notícia da Dilma. né? O advogado, já falo do Delgate para vocês, né? o advogado Ângelo Ferraro, que defende a ex-presidenta Dilma, em todos os processos afirmou é, que o TRF1 se mostrou atento à regularidade dos repasses realizados aos bancos que tiveram como objetivo impulsionar e recuperar a economia nacional. O acórdão reconhece a ausência de dolo na atuação dos gestores públicos chancelando, em linhas gerais, o recente posicionamento do STF quanto à necessidade de se comprovar a presença do elemento subjetivo dolo, para que ocorra responsabilização por meio de lei de improbidade administrativa, né, eu só não sei se eu entendi esse negócio, recente posicionamento do STF quanto de comprovar a presença do elemento subjetivo dolo, não, só estava mencionando aqui os pressupostos do STF bom Dilma, nesse momento, está com o Lula na África do Sul, né? Está na reunião que vai ter é, dos BRICS e daqui a pouco eu vou trazer essas informações para vocês também. Vamos lá, música! Tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão passando bem? Vocês querem alguma coisa? Vocês querem reclamar? Querem reclamar de mim? Por favor, reclamem, né? Eu, eu não mereço tanto carinho assim. Eu, que, o que está que errado, né? Vamos fazer a ouvidoria da Live do Conde aqui agora. O que, 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 que vocês querem? Querem que eu pare de gritar, que eu grite mais, né? Esses dias eu estava conversando, ontem estava conversando com o meu grande amigo Passarinho Azul, né? Que eu não posso dizer aqui quem é, mas é um grande amigo e eu tava, eu tava ali chorando as pitangas para ele, né? Falei, pô, o pessoal fala para mim que eu não posso gritar, ou, ou né? Eu falo, eu não posso gritar praga, eu chamo ele de praga, né? E aí, né? Ele falou, pô, além de tudo que você faz, né? Você ainda grita para acordar as pessoas e eles reclamam ainda de você? Eu falei, pois é, pois é, mas muita gente me apoia também, né? Muita gente me apoia, ele tá me protegendo lá, maluco da vida aqui. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Olha, a Mônica Mas. Mônica Mas. Mônica Mas. Mônica Mas. Mônica Mas. Tive essa sensação de revanche, espírito de corporação entre juízes, será? Sobre o caso do Delgat. Uh, não é o Arbex esse meu amigo, não, viu? Não é aquela praga do Arbex. Também chama ele de praga, de peste, tudo. Mas não é, não. É uma outra figura que é necessária na minha vida porque ele desintoxica o meu cérebro. Você entendeu? Ele, ele não é uma pessoa que está voltada à política 24 horas por dia. Então, ele tem o dom de desintoxicar o meu cérebro. Viu? Está vendo só? Você que está me assistindo aí. Praga, você está me vendo? Você nem me vê mais, né? Bom, deixa eu vir aqui agora para o Delgat. Delgatti deu ruim, né? Deu ruim. Deixa eu pegar aqui a notícia dele. Porque foi condenado a 20 anos. Que absurdo isso, né? muito tempo. Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invasão de contas da Lava Jato. O que eu achei estranho nessa condenação do Delgate, meus queridos tilápicos, caras pálidas, é que foi logo depois do depoimento dele na CPI. Não é estranho isso? E, e o juiz que condenou é um juiz que é muito próximo do Moro, né? Espera aí que eu não resisto aqui esse comentário do Del, Delone Pinto. não sei, É o Delone? Grita, Condão, eu e minha filha gata amamos te ver. Que legal! Os, os bichinhos também gostam do Conde. Eu, 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 eu recebo, recebo vídeos, às vezes, assim, do cachorro me assistindo, assim. Esconde é uma figura, que beleza. Cadê o Milton Kanashiro? Aqui o Milton Kanashiro. Tem teu psicanalista ou funciona como? Eu não entendi nada. O que é meu psicanalista, o Milton Kanashiro? Explica esse negócio para mim. Não é o Xixo também. Quero ver se vocês adivinham quem que é o meu amigo secreto, que, que confidencia comigo toda semana. Se vocês adivinharem, eu falo. Tá? Não é o Xixo. O Xixo é um grande amigo, né? grande amigo, mas não é. É, deixa eu ver o que que é a Erika Leal então, eu tô gostando dessas tentativas de vocês não é o Horta também é, Conde é o mesmo juiz lavajatista que condenou o Instituto Lula então vamos ver isso aqui no detalhe, aliás estou com saudade do Xixo ô Xixo, onde você está Xixo, o Xixo quando eu queria falar com ele estava tava na, na Itália estava na Índia, estava na, na África aí eu, eu desisti né? toda hora ele tá em todo lugar como é que eu vou falar com ele é, deixa eu vir aqui na notícia do Delgatti, né? É, a décima vara da Justiça Federal de Brasília condenou, nesta segunda-feira, Walter Delgatti Neto, é, conhecido como hacker da Vaza Jato, há 20 anos de prisão, mais multa pelo caso da invasão do Telegram de autoridades. A é, decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, que condenou ainda outras seis pessoas. Os crime... vai, ter, vai ter recurso aqui, né claro. Os crimes atribuídos ao hacker são os de invasão de dispositivo informático, organização criminosa, lavagem de dinheiro, interceptação de comunicações. Cabe recurso da decisão do juiz. Delgate foi preso em 2019 na operação Spoofing por suspeita de invadir contas de autoridades do Telegram. Entre elas, representantes da Força-Tarefa Lava Jato, que é uma merda, né que ele fez um favor para o Brasil fazendo essa espionagem aqui. É, as mensagens trocadas com o ex-procurador Deltan Alanhol mostraram uma relação alinhada entre o Ministério Público, o juiz, tarana, isso aqui tudo a gente já sabe. Delgatti admitiu à Polícia Federal que entrou nas contas de procuradores da Lava Jato e confirmou que repassou mensagens Aldo Intercept Brasil, né, aliás toda a imprensa reproduziu aquilo, a Folha de São Paulo entrou no pool de divulgação, o, o Reinaldo Azevedo, acho que o Globo também entrou, o Jornal Nacional dava a Vazajarto. jato, quer dizer, e aí, né, o Delgate realmente nesse ponto, embora todo mundo saiba aqui que eu não, eu não vou muito com a onda do Delgate. Mas nesse ponto ele merece o reconhecimento, sem dúvida nenhuma, né? Não merece virar herói, mas merece o reconhecimento. O hacker depois, na semana passada, na CPI 2 de janeiro, na Polícia Federal, ocasião em que acusou o ex-presidente Bolsonaro, as acusações que você vê, as acusações que o, que o Delgatti fez na CPMI são gravíssimas. É, e, e não interessa se, se, se. Sabe, aquilo tudo ali, aquilo tudo já está. É... comprovado pela Polícia Federal praticamente né? tudo que ele falou ali são detalhes que vão precisar ser ajustados com as câmeras lá do Ministério da Defesa, se ele entrou pela porta dos fundos, se ele entrou pela porta da frente, são detalhes mas na essência está tudo ali e a Polícia Federal tem tudo isso, agora a Polícia Federal está fazendo uma coisa muito interessante que assim, não está com pressa, não está fazendo a coisa de, de maneira foita, é orientação tem certeza, orientação direta do Flávio Dino, né Fazer tudo na maior tranquilidade, com, com contundência, com autoridade, mas sem querer atropelar, né botar a carroça na frente dos bois, é assim que se fala, né? Sem botar a carroça na frente dos bois. Para quando chegar a hora de uma prisão do Bolsonaro, que isso aconteça assim, todo mundo já cansado de saber dos crimes que ele cometeu. Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui sobre meu amigo secreto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí. Só, só vai saber quem me conhece muito bem. Quem, quem me conhece mais ou menos não vai, não vai saber. Deixa eu ver aqui. Já falei dele aqui algumas vezes. É, Bárbara Mendes está falando aqui. Prendo o Moro também. Olha Bárbara Mendes. Bárbara. Você é Bárbara. Bárbara Mendes. Prenda o Moro também por ouvir conversas de Lula e da Dilma. É, tá, E vai chegar. O que é do Moro está guardado. O que é do Moro está guardado. Deixa eu ver aqui, que eu achei tão bonitinho vocês tentando adivinhar aqui quem que é o meu amigo. Cadê? Já, já comentaram tanto aqui que eu não consigo chegar mais. Deixa eu ver. Não consigo chegar mais nas, nas mensagens aqui. Ana Beatriz está falando, Conde, peço escusas. Tá bom, escusa tão é, fofo, né? É o que a gente vai lembrar do Moro, né? Amor, escusa-me. Conhece essa música? É italiano, né? Amor, escusa-me. Quem que cantava isso, hein? É, escusa, escusa. Tem várias músicas em italiano, evidentemente, porque desculpa, em italiano é excusa, né? Então, como... como... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. É, Conde é uma merda, um crime invadir dispositivos, mas impossível negar que é ato político consciente quanto estelionatário resolve dar grátis à mídia independente algo que daria muito dinheiro ao PIG. Verdade. Não, mas o PIG jamais publicaria isso. Jamais. Isso, isso é bom a gente ter em mente, né? Se o Delgat. Ainda bem que ele ligou para Manuela Dávila. Sabe-se lá Deus que tipo de força da natureza fez ele ligar para uh, Manuela Dávila. É, por quê? Porque se ele oferece isso para a Folha de São Paulo ou para a Globo, eles não iam aceitar. Porque toca justamente na no esquema deles, da Folha de São Paulo e da Globo. A Lava Jato era um esquema dessas, desses dois veículos. É isso que eu quero saber. Hoje eu conversei com a, com a Laura Capriglione e, e ela me, me dá um alívio, né? porque ela confia muito no Lula, eu também confio no Lula. É que, é que a gente percebe que o Lula está tá, tá, tá em má companhia. né Tem pessoas ali do lado dele que são más companhias. Então a gente fica preocupado. É, mas é óbvio que o Lula sabe, né, que ele não pode, mas companhias e companhias incompetentes também. Né? O Lula não pode tratar a Globo como uma amiga, né, e não pode tratar essa imprensa como, como uma imprensa democrática. Ele não pode esquecer disso. É, e a Laura Capriglione me disse que ele não esquece disso, né, ela conhece o Lula também, né, então ela me deixou francamente otimista e feliz estão falando aqui que o meu amigo oculto é o Raduan Nassar quase, não é o Raduan mas é quase aliás o Raduan ele, tá, ele ficou doente um tempo aí. está é, melhor agora estou morrendo de saudade dele e acho que amanhã eu vou ligar lá para ver como é que estão as coisas e deixa, deixa eu ver não é, não é o Raduan Nassar, deixa eu ver se tem mais aqui eu não tô conseguindo acompanhar o comentário de vocês, porque é muito comentário que tá chegando aqui, deixa eu ir nos superchats cat, 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 cat. eu é uma topeia, isso? Amor, escusa me song by Jerry Val
0: <risos> é verdade, né?
1: Escusa me mas é escusa me de excusa-me mesmo, né? não é? só pode ser, né? não tem outra palavra será é que pode ser outra coisa? significar outra coisa? É, o sem Brasil, Lava Jato pagaria 2 bilhões pro Delgate pelos diálogos, pois é, quem ia pagar esse diálogo era Lava Jato se o Delgate oferecesse falasse assim olha, eu quero né, aqui tá tudo que entrega a vocês, a Lava Jato pagaria, porque tinha dinheiro, a gente estaria na merda até hoje, é, Arapiraca Johnson, Delgate livre gente, tem gente já querendo que o Lula indulte o Delgate. gente, pô, pouco menos, né? Que já querem indulto pro Delgado? É o Joaquim de Carvalho, né? O Joaquim de Carvalho. O... o Joaquim ele é polêmico, né, gente? Ele tem a polêmica corre nas veias do Joaquim. Mas espera lá, calma, né? Você foi indulto pro Delgate, já, né? O Lula não tem essa essa característica de indultar, não. O Lula vai, né? Tudo que ele passou, né? Indutar é coisa de malandro, né? O Bolsonaro e tudo mais. Ali, ali é o seguinte: a justiça tem que agir, né? Delgate precisa ser defendido, precisa ser esclarecido se ele, ele cometeu um o mal feito, que pague né? Por, por porção do mal feito dele e toca a bola para frente, né? Também não precisa ficar nessa coisa assim de né, impede qualquer tipo de, de punição, né? A gente às vezes precisa né, para aprender algumas coisas. Uh, deixa eu ver aqui, Vaz, Val Castilho, às vezes estou quase dormindo, sim, durmo te ouvindo, você grita e eu assusto. Tá vendo? Mas isso é ótimo, depois você vai me agradecer, né? É bom porque você ativa o cérebro de novo, né? Rá, aquela coisa. Isso é político, político. Você não, você não pode essa coisa de você ficar naquela, naquela coisa, naquele banho. Se, se eu, eu vejo, por exemplo, a Globo News, o, o Fernando Gabeiro, eu durmo e não acordo nunca, porque ele não grita. Então, é um jeito de impedir vocês de dormirem, né? Da minha live. e é, Sampa, Injusto Delgarte, Preso e Moro Livre. É, deixa eu ver aqui, tá chegando muito aqui. Pedro Antônio Cândido. Viva a Dilma! Sempre amei essa mulher guerreira e honesta, como cantou a Aniceto do Império. É, se acaso acontecer uma mulher na presidência, é sapiência. Olha, eu quero ver o que vai ser o Carnaval 2024. Vai ter tudo isso. E Dilma pode ser, é, como é que se diz? É, realmente porque as escolas de escolas de samba elas são ousadas nesse sentido ela pode ser é, é, tema de uma escola de samba né? seria lindo né Dilma Rousseff tema de uma escola de samba eu vou lutar por isso é, De Paula Luiz De Paula Delgato estava certo escusas é, deixa eu ver se está chegando mais alguma coisa aqui o em Brasil é, imaginem o HC do Delgato chegando ao Zanin no STF. o Zanino no... O Zanin, você tá falando isso da maldade pura, né, Roussein? Porque o Zanin, não sei se todo mundo aqui sabe, o Zanin proibiu o Lula e a campanha do Lula de se aproximar do Delgatti. Vocês sabiam disso? Foi o Zanin que proibiu. É, falou assim, não cheguem perto desse cara. Eu acho que ele tava certo, né? Porque o Delgatti é uma figura né, problemática, né? Estamos vendo o que está acontecendo agora, né? Poderia ter comprometido muita coisa na campanha do Lula. É, é, e essa foi uma ordem peremptória do, do Zanin. Se chegar alguma coisa do Delgate para o Zanin fazer, eu acho que o Zanin vai ele, vai. ele tem que marcar a diferença também, né? Águas passadas, né? Virou, agora vai ter que analisar tecnicamente as coisas.
0: Ela não é! Meus
1: amores, deixa eu ver, eu não. Eu não... Deixa eu continuar, deixa eu terminar aqui a informação do Delgatti. É, a defesa do Walter Delgatti ainda vai analisar a decisão para se manifestar. É o Ariovaldo Moreira Moreira, né, o advogado dele. É, a justiça, a defesa tentou desqualificar os crimes imputados, questionou a atribuição da Vara Federal do DF para conduzir o processo. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o Delgatti. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Tem a Carla Zambelli, que possivelmente vai ser caçada também e presa, processada, tudo no seu tempo também. Tem muita gente aí que, que ainda vai ser pega. O Mauro Cid, está todo mundo na fila para ser, ser julgado, quando ainda tem direito à defesa. Vamos acompanhar tudo isso aqui. Não tem muito mistério mais, né? Não tem não, não, não. O, que, o que eu acho que o Brasil precisa nesse momento o que eu estou mais preocupado é com a Rede Globo. Né? A Rede Globo é nossa inimiga né? é, visceral. Né? É uma empresa que não deixa o Brasil crescer, é uma empresa que não deixa o Brasil é, ter autoestima, é uma empresa que folcloriza o Brasil, que protege as elites e usa é o povo trabalhador né para despejar aqueles produtos imundos né aquelas novelas vagabundas que eles estão fazendo de péssima qualidade sabe é, péssima qualidade em todos os sentidos né porque a Globo é conhecida ah, porque ela tem dinheiro comprou os melhores equipamentos e tudo mais mas sendo você tem as mesmas histórias sabe as narrativas tudo pasteurizado a mesma luz aqueles atores canastrões ninguém aguenta mais a Globo nesse país, então eu acho que é hora da gente se mexer, não precisa também ficar esperando o governo Lula é, 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 enxotar a Globo na nossa história nós podemos fazer isso né eu acho que isso aí é, 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 a Folha de São Paulo é café pequeno café pequeno não, 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 quase que não perturba mas a Rede Globo é perigosa eles têm muito dinheiro, né? muito dinheiro. Eles se apropriam da cultura brasileira, se apropriam do, do, é, do esporte. É difícil, é difícil porque, você, por exemplo, você tem lá o assassinato brutal, a execução horrenda da Yalorixá, é, a mãe é, Bernadette Pacífico. Né? Tomou 10 tiros na cabeça, gente. Isso aí era para parar tudo e o governo dar uma coletiva com o presidente da república. Se você der o exemplo de naturalizar isso, como é que você não naturaliza uma, uma violência no país? Você chama uma coletiva. Acho que é a única maneira que você tem de não fazer. Não é twittar, eu sinto muito. Chama uma coletiva. E chama a mídia independente para a coletiva, e não essa merda de mídia convencional que só sobrepõe narrativa das elites brasileiras em tudo que está acontecendo no país. Pois bem, Bernadette foi executada brutalmente, a Rede Globo vai lá, faz a matéria, se apropria da narrativa, se coloca como defensora né, dos direitos dos quilombolas, mas na prática é completamente o contrário. Tá certo? A Rede Globo tem interesse, interesse em invadir território, tem, tem é, 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 investimento em todas essas áreas, né? Ah, são, são, são fundos de muitos bilhões que a Globo tem. Eles têm todo o dinheiro do país, praticamente. É uma coisa, é uma coisa totalmente distorcida. Então, eles, eles se posam de bonitinho, né? A matéria que fizeram lá no Fantástico das Joias do Bolsonaro, matéria excelente, tecnicamente impecável. Sônia Bride, uma grande jornalista. Mas a Globo, ela quer se colocar como a garantidora da democracia. Ela quer ocupar o espaço que é o espaço do Lula, o espaço da esquerda. E as pessoas vão deixando, né? os jornais nacionais vão sendo colocados ali, né? É o que tem mais alcance no Brasil. É, é... E o PT tá lá, né? <risos> o PT tá lá funda uma TV PT, né? Olha só a capacidade do Partido dos Trabalhadores de ser o pior partido da face dessa terra no quesito comunicação. É uma coisa chocante. Então não vai ser o PT que vai resolver o problema da Globo no Brasil. A gente já sabe disso. Tem que ser a sociedade brasileira. Não é fácil fazer isso. Porque a Globo está impregnada na nossa memória. né A gente lembra das propagandas quando a gente era pequenininho, assistia o Globinho, o Balão Mágico, né aquela coisa, novela. Ai, que lindo, Roxanteiro, Lima Duarte. Tudo, tudo nazista. Vê o Lima Duarte hoje com 90 anos e recentemente ele atropelou uma... Uma pessoa aí fugiu, sabe? É, essa coisa de achar que a artista da Globo é a última bolacha do pacote é, é nojento também, quer dizer, é humilhante para um país como o Brasil. A Globo sufoca o cinema. Agora acabou de ter o, o Festival de Gramado. O filme que venceu é o filme sobre o Mussum. Quer dizer, é tudo errado e tudo passa pela Globo. O Mussum foi usado pela Globo nos Trapalhões, foi usado pelo Renato Aragão, sabe? O cara, o maior talentoso dos Trapalhões, né? É o que menos ganhava ali, foi injustiçado, morreu numa, numa situação difícil. É, também era o programa que ia para Globo. E o Festival de Gramado virou um puxadinho da Globo Festival de Gramado. Olha só, que era o, o, o Rio Grande do Sul, o cinema do Rio Grande do Sul é autossuficiente. A informação que eu tenho. Fazem, vocês que estão aí do Rio Grande do Sul me assistindo em Porto Alegre e outras cidades aí, é, faz, tem um circuito de cinema no Rio Grande do Sul e o Festival de Gramado dava conta dessa pujança cinematográfica do Rio Grande do Sul. O que, que aconteceu nesse último festival agora? A Globo tomou conta. Era só Rede Globo no Festival de Gramado. Quer dizer, matou o Festival de Gramado. Onde a Globo pisa, mata. Mata. Tá certo? Quer dizer, cadê as linguagens? Cadê os Glaubers Rocha que tem pelo Brasil? Sabe? É, é, tá cheio de gente maravilhosa fazendo cinema com muita dificuldade no Brasil, inclusive indígenas, quilombolas e tudo mais. A Globo não deixa ninguém aparecer. Ela pasteuriza tudo. Então... Tá na hora, caiu o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura desse governo é uma piada, me desculpa, uma piada, não acontece nada, nada, absolutamente nada, nós temos de cobrar, o Lula falou, vamos cobrar, vamos cobrar, então eu tô cobrando, Ministério da Cultura, nada, quando eu vejo a Margarete Menezes falando alguma coisa assim, eu, eu fico entristecido, <risos> sabe, porque não tem nada para apresentar, então eu acho que vai depender da gente, né? vai dep fica essa coisa de amigo para lá, amigo pra cá, nomeio um amigo aqui, secretário executivo amigo ali, dá um prêmiozinho aqui, tal, tal, a coisa vai andando, claro que é melhor do que Bolsonaro, mas ser melhor do que Bolsonaro é suficiente para vocês? Pelo amor de Deus, né? olha o tamanho desse país. Né? então o Brasil precisa de uma política para cinema precisa de uma política para produção da periferia cultural né? uma política para museologia né? para todas as nossas periferias o Museu da Maré do Rio de Janeiro que dá um espetáculo sempre, cadê tudo isso? não tem discussão né? e o que, que eles estão fazendo lá? a EBC só fica ali entrevistando os ministros <risos> Aí bota uma, uma coisinha cultural aqui, outra coisinha cultural ali, fica todo mundo ali, sabe? Passeando ali na EBC. Ah, me poupe, cara. O Brasil precisa muito mais do que isso. Claro que o governo está dando um show em várias áreas, várias áreas, notadamente economia, a área do Ministério da Justiça, Flávio Dino, né? os petistas morrem de ciúme, né? É, mas comunicação, olha, não dá nem para falar mais. Desculpa. Quem é que é o amigo secreto do Conde? Ninguém vai adivinhar, ninguém vai adivinhar. Se quem adivinhar vai, vai ganhar um prêmio aqui do Conde. Olha, deixa eu pegar aqui a Rejane a RP, tá aqui pessoal comentando com tudo aqui. Olha, Globo se alimenta da energia da Horda das Trevas, né? é isso, ela, ela se apropria da nossa, da nossa subjetividade de tudo, é uma coisa terrível, Precisa... o poder da Globo é muito grande ainda, já perdeu muito, mas tem que perder mais, Pedro Henrique PH, e tem uma questão de dignidade também, o que essa, essa emissora cometeu de violência contra Lula e Dilma, é, é pena que a Dilma eu fico triste, né? A Dilma no dia do golpe ligou para Natuzaneri pelo amor de Deus né? aí ia é querer sempre sempre, sempre é, ser atropelado por esse é, poder financeiro no Brasil, esse poder econômico da Rede Globo Pedro Henrique PH Conde avisa a Secom que na edição de hoje da Voz do Brasil só tinha fala de deputados detonando o governo Lula isso se for verdade, seria ótimo Pedro Henrique, sabe? Em vez de virar uma emissora chapa branca que só bajula, lambuza, lambe, né? Então seria ótimo se isso for verdade. Eu não estou acompanhando. É, sabe? Tem que dar voz. Não pode dar voz para fascista, né? mas tem que criticar sim, caramba. É, vou, vou procurar saber isso aí. né? Você entende o meu ponto, Pedro Henrique? O Sem Brasil. quando fala para o e o Dino tirarem a Érica de lá. Qual Érica? Érica Marena? É, Vanderlei Capanema. Eu não falo nada, meu querido. Você fala para eu falar, você tá brincando comigo, né? Vanderlei Capanema. Conde o Delgatti ironizou o Moro, imitou o Moro quando dos vazamentos ilegais relativos à conversa de Dilma e Lula. E o Moro pediu excusas ao STF por isso. É, é isso, é isso. Não, aquilo lá foi antológico, né? O que o Delgat fez com o Moro na CPMI. Russo Brasil. O Moro fez Erika Marena, superintendente da Polícia Federal de Alagoas. Não sei como é que está essa situação, é muita coisa. Pedro Brentam, estou atrasando, estou atrasado no vídeo, a Dilma não tentou se manter no poder a qualquer custo, mas para agradar a senha do Congresso e da é, FL, é, colocou o Levi no governo, que sacramentou a morte dela. Te amo, Dilma, mas esse erro foi crucial. Está aqui, está dito, Pedro Brentan. É, você tem toda a razão, né? É, o, o Joaquim Levi foi... foi Sabe o que acontece? A Dilma é espetacular em tantas e tantas e tantas, tantas qualidades que ela tem, mas tem uma malícia política, né? A Dilma, naquele momento, ela precisava estar em melhor companhia, ter, um, ter uma boa conselheira ou um bom conselheiro. O Lula era o um excelente conselheiro para estar do lado dela ali, dizendo para onde ir para onde não ir. É que o Lula respeita tanto a soberania né, de uma presidenta eleita, é ela que tem que decidir é assim que funciona, né? Mas eu acho que faltou uma assessoria. O presidente não resolve tudo sozinho, né? Então, a chamar o Joaquim Levy, se tivesse alguém ali para dar falar, olha, cuidado que isso pode ser uma armadilha das elites brasileiras para você perder força política, piriri, paradó, tal. É, infelizmente, não teve essa pessoa ali do lado dela. É, Hussein Brasil. lembre <tos> Toffoli iniciou o golpe com General Azevedo no STF é, Amabili Maria Pandori Cantor mais famoso do Amor, Escusa-me Nico Fidenco, é isso mesmo É o Nico
0: Fidenco
1: Eu tava esquecendo Do Nico Fidenco, meu Deus do céu É Nico Fidenco, né? Não é Fidencio Amor, Comigo, cadê comigo eu, vou, eu preciso da letra, eu preciso da segunda parte da letra dessa música. Eu só sei essa parte. Amor, escuta-me. E depois tem um monte de coisa, né? Aquela coisa. Ah, obrigado, Amabili. Você realmente mandou bem demais. Agora lembrando do Nico Fidenco. Live do Conde, você tem Nico Fidenco, meu querido. Você entendeu? Ô, Lula! Você tem Nico Fidenco aí na África do Sul, meu filho? Não tem. Roussein é, Brasil, imagina o Agaciru Delgatti. Chegando os aninhos isso aqui, eu tinha lido. Deixa eu ver se tá chegando mais aqui, porque vocês estão, ó, eu nunca vi tanto superchat assim na minha vida. Calma lá, o cara, o cara reclama que não chega quando chega muito, fala, ô, não precisa exagerar, né? <risos> superchat, né? É Pedro Antônio Cândido, se não, se não é o Raduana Sá, então é o Luiz Fernando Carvalho. Ô, Pedrinho, quem deixou você falar isso aqui? O <risos> Pedrinho tá certo. É isso mesmo. <risos> Luiz Fernando Carvalho. Pronto, falei. <risos> o grande diretor, inclusive o filme do Luiz Fernando Carvalho, A Paixão Segundo GH, vai ser exibido é, ao concurso, nem sei se eu podia falar isso aqui, na Mostra de Cinema de São Paulo. É, e é um filme, assim, é, não é para qualquer um. né? Filme... É um filme estilo lavoura arcaica né? Paixão segundo GH Que é um livro da Clarice Lispector é, E que o Luiz Fernando Carvalho Fez um roteiro E fez um filme magnífico Com a Maria Fernanda Cândido né? No papel principal Da GH Tá bom? Só isso que eu posso falar aqui Não posso falar mais nada <risos> O que é para vocês? Blá, blá, blá. Deixa eu ver o que eu tenho mais que falar aqui para vocês. Bom, Maurício, tudo isso aqui tá, tá em banho-maria, né? É, hoje, hoje eu vou terminar falando do, do, do Acef, né? O Acef é o, realmente a figura mais... É, é uma figura estranha, né? Eu fico assim com o Assef, ó. Oh! O Acef me deixa né, louco, né? Um cara, como é que pode um cara tão vulgar assim, né? O um cara tem 30 armas, tem 12 fuzis, o Assef. Para que, que ele quer isso? Bom, agora, a polícia é, apreendeu quatro celulares do Asef e, sendo que um deles é o celular que o Asef conversava com o Bolsonaro e só usava para se reportar o Bolsonaro. Olha, tem uma tese que está ganhando força em Brasília, que é o, o, o pix do Bolsonaro, aquele pix lá de 17,2 milhões de reais, é, pode ter sido lavagem de dinheiro aquilo lá. E nesse ponto o Asef está totalmente implicado. Porque, convenhamos, né? cá para nós, conseguir 17 milhões numa campanha de PIX assim, sabe, em duas semanas, não sei quanto que foi, é uma coisa meio fora de... Né, é complicado. Então, como o COAF está muito ali em cima e os analistas da Polícia Federal estão fazendo rastreamento de tudo que é lado, ali nas contas do Bolsonaro, perdeu o sigilo da conta e tudo mais, é, pode ser revelado nos próximos dias que esse PIX foi... Fraudado, é né? uma, uma lavagem de dinheiro que o Bolsonaro usou para esquentar um dinheiro que possivelmente de venda de joia e o Asef está totalmente implicado com isso aí. Então, muita gente morrendo de medo é, do, do que a Polícia Federal vai encontrar no celular do Uacef. Daqui a pouco nós vamos ter acesso a isso porque a Polícia Federal simplesmente não está... É, escondendo nada, né? A Polícia Federal republicana descobre alguma coisa, e já vai, né? Dependendo da gravidade, já manda para a imprensa, já. E vamos que vamos, né? É, aqui o Zé, o Zé Carlos Faria, para a gente terminar, aqui, meu querido Zé Carlos Faria, meu querido, você que é o amigo do, do, do Miguel Paiva, né? Estudou com o Miguel Paiva, abraço para você no meu filme Cemitério, que é ele mesmo, que ele é cineasta. No meu filme Cemitério Parque mostro a briga entre o Carlos Lacerda que tombou o Parque Laje em 1965 e o Roberto Marinho, dono do terreno. Que maravilhas é, Carlos Faria? Você precisa vir aqui para a gente conversar. Eu vou, vou pedir seu contato para o Miguel Paiva, para a gente contar essa história aqui. Olha quanta história que tem. Quer dizer, é, 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 o cinema brasileiro era para ser um dos cinemas mais, mais pujantes do mundo. Tanta gente talentosa. E aí eu vou dizer, né? a Globo matou o cinema A Globo e a ditadura. As duas juntas, né? que são né? cara metade. É, Pedro Brentam. Conde, mandei e-mail, mas quero reforçar aqui. Sua entrevistada hoje falou que o Jerônimo acusou mãe Bernadette de ser vítima do tráfico. Isso é irreal. Ela prestou homenagem a ela e disse... Ele prestou homenagem a ela e disse conhecer ela. Eu, eu vi teu e-mail. Viu? foi você que me mandou, eu vi isso. Foi a Laura Capriglione. A gente conversou. E ela falou isso do Jerônimo, que tinha falado do tráfico. Vou, vou, vou checar, o, Breno, o Pedro está tá dizendo aqui que não falou, então creio eu que tenha sido uma, uma informação errada da Laura mesmo, né? É, e vamos aguardar. Vamos aguardar. Obrigado, viu, Pedro? É, prometo que amanhã eu, 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 eu trago essa informação aqui fechada. E se for o caso, a gente, eu, eu, eu busco uma retratação aqui. Amanhã eu vou conversar com a Laura. No programa do Nacif, né? No GGN 20 Horas. Então, encontro marcado com vocês amanhã. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Olha, amanhã, é, no Giro das Onze, olha quem vai estar tá lá comigo, ó. Essas três mulheres maravilhosas: Maíra Goulart, Rita Coitinho, Helenira Vilela. É mole? É mole como eu vou estar tá amanhã? Vocês imaginam como é que eu vou estar tá com essas três mulheres que são inteligentíssimas e extremamente fortes né, em tudo que fazem. E o Luiz Marinho, ministro do trabalho, vai dar um pulinho lá. No Giro das 11 ao vivo, vai falar sobre o imposto sindical, né, é, contribuição negocial, enfim, ele vai dar o, a letra disso que está sendo é, articulado aí pelo Ministério do Trabalho, para que os sindicatos voltem a ficar não, não fiquem tão fragilizados como o Temer pretendeu que eles ficassem. Vamos conversar então, portanto, com Luiz Marinho e Maíra Goulart, Rita Coitinha Lenira Vilela. Então eu deixo um beijo para vocês, tá bom? E amanhã, tamo junto e viva a Dilma Rousseff! Vamos ver a Dilma de novo, vou terminar com a Dilma de novo aqui, porque é, é isso, é bom refrescar a memória. Beijo pra vocês, em té!
0: Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal, decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade, condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, Políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropiam-se do poder por meio de um golpe de Estado.